0: O tema Recomece. Janeiro é sempre um tempo de recomeço para a gente. Não é só o recomeço do calendário. Não é só o recomeço de coisas fora da vida da gente. Mas muitas vezes é o recomeço de coisas aqui, ó, do peito, do coração, da vida, da caminhada. E eu sei que vocês já ouviram as três mensagens anteriores que convidaram, motivaram, desafiaram a esse recomeço. E hoje nós queremos continuar esta reflexão esta exposição do livro de Neemias, falando sobre o recomeço a partir dos obstáculos, o recomeço mesmo quando os obstáculos surgem, certamente o Senhor quer e espera de nós que nós recomecemos nele, na força e na graça que vem dele. Não nos enganemos, meus irmãos, todo recomeço é feito também de obstáculos e de desafios. Recomeço não é simplesmente, ah, vamos recomeçar, que bom, tudo vai dar certo, vamos em frente. Não, muitas vezes os recomeços são marcados também por dificuldades e por obstáculos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Neemias, se não, leia ou então releia juntamente com Esdras para você entender esta mensagem maravilhosa que Deus tem para o nosso coração. Então abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 6, capítulo 6. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor, você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, pelo aplicativo ou mesmo aqui na tela, o pessoal vai passar aí para vocês. Neemias capítulo 6, hoje eu quero investir a leitura de todo o capítulo de Neemias 6, tá bom? Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 19, para você ir acompanhando comigo a narrativa, para você ir acompanhando comigo a história e mais do que isso, eu convido você a construir uma imagem mental daquilo que a gente está lendo, uma imagem narrativa daquilo que eu vou ler aqui agora. E assim eu tenho certeza que você já vai ter vários insights e que Deus vai falar ao seu coração por meio desse texto também. Vamos à palavra? Diz assim, Quando Sambalate, Tobias e Gesem guardem esses nomes, viu? Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha, e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam mesmo era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte, Entre os gentios se ouviu, e Gesém também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar. E que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns dos profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo... Aconteceu, você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedindo de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão matar você. Porém eu lhe disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que Ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noádia, e todos os outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Que texto maravilhoso e impactante da palavra do Senhor. Você já ouviu nas mensagens anteriores, momentos em que Neemias se levanta como um grande líder, um grande homem de Deus. A pergunta agora é, como é que esse grande homem de Deus vai lidar com as adversidades e com os adversários? Como é que eu e você lidamos com adversidades e com os adversários? Muitas vezes nós revelamos faces nossas que são desconhecidas até enfrentarmos tribulações, obstáculos, adversários e adversidades. Você diz, uau, estou casado com você há tanto tempo, não sabia que você reagiria assim. Uau, trabalhamos juntos há tantos anos e não imaginava que você reagiria assim em frente às tribulações. Como é que a gente reage as tribulações, aos obstáculos, às adversidades e aos adversários. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos por um momento. Vamos falar com Deus uma palavra de oração. Coloque diante de Deus, aí no seu coração, quais têm sido as adversidades, os obstáculos que você tem enfrentado logo no início desse ano. Coloque diante de Deus também quais são os seus adversários. Eles têm nome. Eles têm biografias, perfis. Coloque diante do Senhor. Apresente diante de Deus o nome deles. E vamos nos abrir, abrir o nosso coração para ouvir e entender a palavra de Deus. Ore ao Senhor nesta hora. Querido Deus, nosso eterno, nosso poderoso Pai, muito obrigado. Porque o Senhor está presente aqui agora e o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Fala agora ao nosso coração, usa, Senhor, a minha vida, capacita-me, inspira-me, Senhor, para que fale em Teu nome, a Tua palavra, de maneira que ela alcance o coração dos meus irmãos. Pai, todos nós aqui enfrentamos adversidades, enfrentamos lutas. Fala agora ao nosso coração, nos ajude, Deus, a reagirmos frente às adversidades, frente aos adversários, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, na nossa vida e que sejamos mais do que vencedores em todas as coisas. Pai, que somente a Tua voz seja ouvida aqui neste lugar, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que oramos agradecidos. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, de muitas metáforas que poderiam ser empregadas à vida, uma das que mais se aplicam talvez seja a metáfora de uma corrida, e se a vida pode ser comparada a uma corrida, então seguramente nós poderíamos afirmar que esta corrida seria a corrida com obstáculos. A nossa vida pode ser comparada a uma corrida, mas não como uma corrida tão simples assim, uma corrida com obstáculos. Todos nós enfrentamos obstáculos no decorrer da nossa vida. E vemos nesta imagem que aparece aqui na tela, uma prova muito conhecida, muito disputada nos Jogos Olímpicos e em, outros, em outras ah, atividades esportivas, onde os atletas têm o objetivo ah, em alta performance de chegar na linha final, na reta final, na linha de chegada, porém, antes deste objetivo maior, eles têm um objetivo menor, que é qual? Superar os obstáculos, superar os obstáculos até que ele chegue no final. Na prova masculina, este cavalete, esta barra, tem 91 centímetros de altura. Na prova feminina, tem 76 centímetros de altura. Será que é fácil, mais ou menos 91 centímetros, vir correndo e pular um obstáculo assim? É fácil? Quem acha que é fácil? Ninguém? Eu trouxe até um cavalete para a gente testar, não? Ninguém quer? Ok, pastor Rômulo, ele só faz assim, né? Já passa o cavalete, os grandões aí da igreja. É fácil, não é? Não é fácil superar obstáculos, porém, a gente precisa reconhecer que antes da gente olhar para o objetivo final da nossa vida, para a reta de chegada, para o lugar onde Deus está nos conduzindo, nós precisamos olhar para os objetivos menores, que são os obstáculos que nós vamos enfrentando e superando a cada dia com a ajuda do Senhor. Se a vida é uma corrida, ela é sem dúvida alguma uma corrida de obstáculos. E é interessante pensarmos nisso porque as adversidades e os obstáculos surgem na nossa vida mesmo quando nós estamos fazendo as coisas sozinhos. Ou melhor, mesmo quando ninguém fez e aí você diz assim, Pas, mas pastor, eu esperei meses, ninguém fez, ninguém agiu, ninguém tomou providências, aí eu fiz, agora estou sendo criticado, agora estou enfrentando dificuldades, agora estou enfrentando lutas. Puxa vida, ninguém fez, eu fiz. E não está sendo legal. Bom, o fato de ninguém ter feito não dá garantias a você de fazer sem enfrentar obstáculos. Os obstáculos também surgem, mesmo que quando aquilo que nós estamos fazendo é legítimo, de todo ponto de vista. Mas, pastor, eu fui tão ético, eu fui tão correto, eu fiz as coisas tão certinhas, eu levo as coisas na minha empresa tão em dia, eu cuido tão bem da minha vida e das minhas responsabilidades. Por que é que eu tenho enfrentado tantos obstáculos? Porque fazer aquilo que é legítimo não é garantia de que não vamos enfrentar obstáculos. Da mesma forma, também vamos enfrentar obstáculos mesmo quando nós estamos fazendo algo sozinhos. Puxa vida, pastor, eu tentei mobilizar, tentei chamar outras pessoas, convocar outras pessoas para me ajudarem. Ninguém foi. Eu estou sozinho nessa e ainda assim estou enfrentando obstáculos. Sim, porque o fato de você fazer algo sozinho não significa necessariamente que você não vai passar por dificuldades e obstáculos. E mais, mesmo quando você está fazendo algo que você tenha plena certeza que tem a direção de Deus, a vontade de Deus, ainda assim você enfrentará obstáculos. Mas pastor, eu tinha certeza que Deus falou comigo, eu tenho certeza que foi Deus que me chamou, eu tenho certeza que foi Deus quem me designou essa tarefa. Ótimo, maravilha, que bom. Mas isso também não nos livra dos obstáculos. Pelo contrário, muitas vezes... Esses obstáculos que surgem no caminho são colocados pelo próprio Deus para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Ora, Moisés não tinha plena convicção de que havia um chamado de Deus, Moisés não tinha plena convicção de que ele estava fazendo aquilo que Deus lhe mandou e no entanto isso foi suficiente para livrá-lo dos obstáculos? Não! Ora, Davi não tinha plena convicção de um chamado de Deus para o reinado, não tinha plena convicção de que Deus estava dando direção a ele, não foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, sim, mas isso livrou dos obstáculos? Não. Ora, os profetas não tinham plena convicção de chamado, de obediência a Deus, de que a vida deles estava sob a direção do Senhor. Mas isso os livrou de obstáculos duros e dificuldades? Também não. Então, mesmo quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, ainda assim nós estamos sujeitos a enfrentar obstáculos e dificuldades. Por isso, fique atento. Mal o ano começou e nós já estamos enfrentando lutas, dificuldades, obstáculos que tentam nos fazer desistir, que tentam nos fazer parar, que querem interromper a nossa leitura da palavra, que querem tirar os nossos joelhos do chão, que querem fazer com que a gente desista rapidamente daquilo. No dia 31, a gente prometeu para nós mesmos e garantiu que nós faríamos de todo o coração, com todo o empenho, com toda a força. Fique atento, porque as dificuldades já estão aparecendo. Fique atento ainda, porque muitas vezes as dificuldades, obstáculos da nossa vida se materializam através de circunstâncias. Não existem dificuldades... Ah, simplesmente abstratas, elas se materializam elas se materializam em circunstâncias pode ser a circunstância de um desemprego inesperado pode ser a circunstância de uma enfermidade de um resultado de exame que você não esperava pode ser a, a, uma circunstância de um relacionamento rompido pode ser uma circunstância de uma crise familiar grave são circunstâncias que materializam os obstáculos que nós temos enfrentado mas não apenas isso as dificuldades e os obstáculos também se personalizam. Dificuldades e obstáculos têm rosto. Dificuldades e obstáculos têm nome. Dificuldades e obstáculos têm perfis, têm biografias. Estão personalizados em alguém que muitas vezes se colocam como os nossos inimigos ou que nós tratamos como se fossem os nossos inimigos. Portanto, se eu reconheço que existem adversidades, existem adversários. Se eu reconheço que existem obstáculos, existem aqueles que têm trabalhado duramente para levantar esses obstáculos diante de mim. No caso de Neemias, eram um sambalá sambalate ou sambalá, conforme é o texto aí da sua Bíblia, tobias ou Gesem. Porém, na minha vida, na sua vida, existem sambalates, existem tobias que dia após dia tem desafiado a nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa força para caminhar. Você sabe de que maneira os seus obstáculos têm se materializado em circunstâncias. E você sabe de que forma os seus obstáculos têm se personificado, personalizado através de pessoas que têm nome, que moram no seu condomínio, que trabalham na mesma empresa que você, quem sabe são da sua mesma família, mas que têm se tornado um verdadeiro opositor e que têm desafiado profundamente a sua capacidade de recomeçar. Por isso é que a gente precisa olhar para Neemias, porque Neemias é um exemplo para nós, não apenas na oração, não apenas no empreendedorismo, não apenas na dependência de Deus, não apenas na capacidade de sonhar, não apenas na coragem de enfrentar grandes desafios, mas Neemias é um exemplo de encorajamento para nós também, na superação dos nossos obstáculos. Porque Neemias teve que enfrentar obstáculos, adversidades, adversários, como se já não bastasse toda a situação, toda a complexidade que há em torno da construção de uma muralha na cidade como Jerusalém. Naqueles dias, uma muralha edificada de pedras pesadas, espessas. O recurso necessário para isso. A gestão de milhares de trabalhadores. Que dor de cabeça Neemias teve. Você vai dizer assim, pastor, fui pintar a casa esses dias me arrependi. Que trabalheira. Fui fazer um puxadinho lá em casa, era só para cobrir uma garagem. Que trabalho que deu, pastor. A próxima vai ser daqui a dez anos. Neemias empreendeu uma obra grandiosa e como se não bastasse toda a complexidade que, que havia, ele ainda tem que lidar com três camaradas bem chatos. O tal do Zimbalat, que era um cara de origem babilônica, ele morava ao norte de Judá, de Jerusalém. O seu nome significava sim, da vida, sim, com N, o nome de uma divindade babilônica relacionada à adoração, à lua. Sambalá, o Sambalate se coloca como inimigo. O tal do Tobias também, só que ele morava ao sul de Judá, ao sul de Jerusalém. E Tobias é interessante porque o nome Tobias significa o Senhor é bom. E Tobias aparece aqui como um inimigo do povo, embora o seu nome indica que na sua família já houve em algum momento adoração a Deus. Aí ao leste de Judá havia o tal do Gesém, um árabe. Ou seja, Judá, Jerusalém Neemias estão cercados praticamente de todos os lados por inimigos que desafiam, que atrapalham, que se colocam como obstáculos verdadeiros para a obra que estava sendo empreendida. Agora, vejam só dois detalhes interessantes. O primeiro deles é que esses três eram apenas os líderes, eram apenas representantes. Outros grupos, pequenos exércitos de pessoas, Estavam engajados com eles com o objetivo de destruir completamente Neemias e a obra. Segundo detalhe importante. sambalate, Tobis e Gesen são o pior tipo de adversário que pode ser. Sabe qual é o pior tipo de adversário que pode existir? Sabe qual é o pior tipo de opositor? Sabe qual é o pior tipo de inimigo que pode existir? É aquele que faz de conta, que é seu amigo que se coloca com você como se ele estivesse lutando com você, mas na verdade, enquanto ele disfarça que está lutando com você, ele está trabalhando contra você. Esse é o pior tipo de adversário que tem, porque o adversário declarado, conhecido, é mais, é, não é mais fácil, mas é mais verdadeiro para a gente lidar. Você sabe, você tem ali naquela pessoa um inimigo, um adversário. Você conhece os pontos de vista que ele tem, são diferentes do seu. Ele conhece você, ele sabe os pontos de vista que você tem. Vocês conversam a respeito disso. Vocês debatem a respeito disso. Vocês aumentam a inimizade a respeito disso. Mas pelo menos você sabe com quem você está lidando. O problema é aquele que vai na sua casa como se estivesse chorando as suas dores com você e depois sai de lá e trabalha contra você. Esse pior tipo de adversário que pode existir e Sambalá, Tobias e Gesem eram assim. Eles vieram para Neemias com uma conversa mole, dizendo assim, que legal que vocês estão reedificando as muralhas, nós vamos ajudar, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos servir, vamos em frente. Eles se infiltram na obra com os seus exércitos opositores. E quando eu leio esse texto, a imagem que vem à minha mente é assim, enquanto os judeus levam quatro pedras, Sambalá, Tobias e Gesem trazem duas de volta. A muralha estava sendo construída. A construção não parou. O problema é que havia no meio do povo inimigos e adversários que estavam trabalhando contra a obra. Vejam, por exemplo, o que o texto fala a respeito do Sambalate, lá no capítulo 4. Diz que Sambalate, quando ouviu que estavam reconstruindo a muralha, ele ficou irado e indignado. Ora, alguém que fique irado e indignado com aquilo que Deus está fazendo só pode ser inimigo de Deus. Ora, aquele que fica irado e indignado com aquilo que o povo de Deus está fazendo, só pode ser inimigo do povo de Deus. Foi esse o sentimento que tomou conta de Sambalá. E aí ele começou a zombar dos judeus, ele começou a provocar, ele começou a tirar sarro. O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Tratando-os de maneira com zombaria, de maneira abusiva, pejorativa. Meus irmãos, quantas vezes nós nos vemos assim? Estamos focados, sérios, dedicados, fazendo alguma coisa. E a única coisa que nós ouvimos ao nosso redor são críticas, são zombarias, são palavras que tentam nos fazer desistir. Ira e indignação cercam a nossa vida por todos os lados. Vejam o que a palavra fala a respeito de Tobias. Aquele que tem o um nome, que tem uma tradição de alguém que já adorou a Deus. Diz o texto que Tobias, o amonita, junto com o Sambalá, disse assim, fique tranquilo, Sambalá mesmo que eles reconstruam, quer dizer, está lançando uma sugestão de dúvida, já ouviu isso quando você está focado em algum empreendimento, mesmo que ele consiga, a pessoa está dizendo para você em outras palavras o quê? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas mesmo que consiga, fica tranquilo. Porque assim que as raposas surgirem, as raposas vão bater nessas muralhas. E essas muralhas vão cair. Porque eles são fracos. E as obras das mãos deles são obras fracas, gente as muralhas de Jerusalém eram muralhas tão espessas, de pedras tão pesadas que em algumas cidades é, muradas, fortificadas, era praticamente possível construir uma casa em cima do muro, tamanha a sua força, a sua espessura, mas o que é que eles estão fazendo aqui para zombar, para provocar, para desanimar, para entristecer? Eles estão dizendo assim, Deixa, fique, deixem, deixem eles aí. Porque mesmo que eles consigam construir, as raposas virão e vão derrubar toda aquela muralha de pedra. Qual era a estratégia deles? Versículo 11 do capítulo 4. Eles não ficarão sabendo, eles não verão nada, até que nós entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Vamos entrar no meio deles, quando eles menos perceberem nós vamos matar os seus líderes e assim, consequentemente a obra vai parar, gente que desafio enorme para recomeçarem! Só vai dizer assim, pastor eu queria recomeçar, mas assim, com esse tanto de adversidade, com esse tanto de dificuldade não dá não, eu não vou dar conta eu penso que Neemias tinha diante dele dois caminhos a essa altura o primeiro caminho era o caminho de, de fato desistir de fato, chegar para Deus e dizer assim, Deus, quando o Senhor me convidou para esta obra, o Senhor não me avisou que tudo isso iria acontecer. Então, já que o Senhor não me avisou, já que não estava no contrato, eu estou aqui para dizer para o Senhor, então, que eu estou fora. Não estava combinado, o Senhor não me falou nada a respeito disso. Então, estou abrindo mão, não dou conta dos inimigos, a pressão é muito grande, não dá, não dá para continuar, não dá para recomeçar. Esse era um, esse era um caminho que Neemias tinha diante dele. E deixa eu dizer uma coisa importante para você, é o caminho que eu e você também temos diante desse ano novo, que está diante de nós. Você pode também repensar e parar. Você pode também repensar e desistir. Você pode também parar, parar e pensar e jogar a toalha. Você pode entender que você não deve recomeçar, é nada. Só que Neemias tinha um outro caminho diante dele, que era um caminho para recomeçar, e embora a gente tenha esse outro caminho aberto diante de nós, o convite que eu tenho para você nesta hora em nome de Jesus é para que você seja revestido da força e da coragem que vem do Espírito Santo de Deus para recomeçar. Tenho um pedido para você. Por favor, não desista. Não desista do seu casamento. Por favor, ainda não. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua igreja. Não desista dos desafios que têm aparecido na sua vida profissional. Não desista dos, frente aos resultados da sua vida acadêmica. Não desista mesmo com as pressões, com as lutas que você tem enfrentado. Porque Neemias não desistiu, ele recomeçou no Senhor. Não desista, por favor eu te peço, não desista daquele compromisso que você assumiu para este ano novo, que vai te fortalecer diante do Senhor, que vai renovar a tua vida, que vai encher a tua alma de esperança e que vai te fazer andar junto com Jesus nesse ano novo. Não desista, por favor. E aí você que aceitou o meu convite vai dizer assim, pastor, então me ajuda a entender como foi que Neemias recomeçou para que eu recomece também. Claro, será um prazer. Primeiro, Neemias recomeçou mantendo o foco na missão da sua vida. Se você quer superar os obstáculos da sua vida para vencer em Cristo, você precisa manter o foco na missão da sua vida. Eu e você que nascemos de novo em Cristo, temos uma nova identidade. A nossa nova identidade é a identidade de filhos amados de Deus. Todos nós recebemos de Deus uma missão. E a nossa missão é glorificarmos a Deus em todo o tempo, com a nossa vida, com todo o nosso ser. Mantenha o foco em glorificar a Deus e você poderá superar os obstáculos que surgirão diante de você, mas em nome do Senhor Jesus não se distraia com nada, não olhe para os lados, olhe sempre para a frente, olhe sempre para o alto, continue seguindo, continue caminhando, mantenha o foco da sua vida, mantenha o foco da missão que Deus te deu. Não se distraia. É tão fácil da gente se distrair, né? A gente se distrai no trânsito, a gente se distrai em casa, a gente se distrai no trabalho a gente se distrai durante o culto, a gente se distrai em tantos momentos da nossa vida. Distração é uma coisa que rouba a nossa capacidade de manter o foco e Neemias foi provado nisso. Ele foi provado nisso porque os servos de Sambalá e de Tobias mandaram por quatro vezes mensageiros até ele que disseram para ele assim, Neemias, vamos nos encontrar ali naquela terra para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essa situação. E Neemias falou assim, está pensando que eu sou bobo? Não vem com essa conversa mole para o meu lado, porque na verdade o que eles queriam era me fazer mal. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar a grande obra que eu estou fazendo para descer aí. Por que é que eu devo parar a obra que eu estou fazendo para ir me encontrar com vocês? Quatro vezes. Eles fizeram o mesmo pedido. E nas quatro vezes eu dei a mesma resposta. Isso que é foco. É interessante ser quatro vezes, porque os estudiosos do comportamento humano falam que todo ser humano tem a tendência de não resistir à terceira insistência. Isso é do comportamento humano. Você convida uma vez, a pessoa não topa, depois você vai e convida de novo. A pessoa não topa de novo, mas já começa a pensar. A terceira vez que você chama, que você convida, que você desafia, ela vai. O texto fala que foram quatro. E nas quatro, Neemias deu a mesma resposta. Ele disse assim, por que é que eu vou parar algo tão importante que eu estou fazendo para ir com vocês? Me deem motivos, me apresentem argumentos, por que é que eu devo parar de fazer isso que é tão importante para ir com vocês? Sabe o que é isso? É manter o foco da nossa vida na missão que Deus deu para nós. Vocês sabiam que para manter o foco a gente precisa dizer muito mais nãos do que sims? Manter o foco não é a capacidade de a gente dizer sim para as coisas, mas é a capacidade de a gente dizer não para as coisas. Foi o que o Neemias fez aqui agora. Ele disse assim, não, eu não tenho tempo para perder com essa conversa mole, porque a obra que eu estou fazendo é muito importante. Vocês acreditam mesmo que eu vou parar a obra que eu estou fazendo para ir ter com vocês? Então me deem os motivos pelos quais eu devo ir com vocês. Me mostrem, me provem que valerá a pena ir com vocês. Eu não tenho tempo a perder para superar, e para vencer os obstáculos da nossa vida, a gente precisa manter o foco na nossa missão. Que 2022 seja o ano de você dizer não a tudo aquilo que distrai o foco principal da sua vida. Segundo, se você pretende superar os obstáculos e vencer como Neemias, superou e venceu, viva na força da palavra do Senhor. 2022 é o ano para a gente viver na força da palavra do Senhor e não na força da palavra do homem. Seja a nossa própria palavra ou seja a palavra das pessoas. Depois dos servos de Sambalai e de Tobias mandarem por quatro vezes chamarem Neemias. E ele ter dito não, as quatro vezes, os servos de Sambalá e Tobias mandaram uma quinta vez. Só que na quinta vez eles mudaram a estratégia, eles disseram assim, bom, já que você não veio, então a gente quer dizer para você que o povo está falando aí que vocês são rebeldes, que vocês estão fazendo motim, que vocês são gente ruim, que vocês são gente que estão querendo causar confusão e mais, Neemias. Abre o olho, porque as pessoas estão dizendo por aí que você quer ser o rei. E quando essa conversa de que você quer ser o rei, chegar no rei, as coisas não vão ficar nada fáceis para você. intimidador né intimidador não é alguém já chegou falando para você alguma uma série de coisas intimidadoras mas que na verdade elas não dizem respeito a você foi o que aconteceu com Neemias e sabe qual foi a resposta que ele deu nada disso do que vocês estão falando aconteceu aquilo que vocês estão falando é mentira vocês estão inventando isso. Queridos, quando as pessoas vêm falar para nós coisas duras e intimidadoras a nosso respeito, ou quando ouvimos dizer que alguém disse de nós a esse respeito, se aquilo que foi dito procede, pare, pense, ore, avalie, mude. Se aquilo não é verdade... E se aquilo não aconteceu? Por que tanta preocupação? A preocupação só se justifica se você de fato falou. Se você de fato fez. Se você de fato foi o protagonista daquilo que estão dizendo. Do contrário, ouça menos o que as pessoas dizem. E ouça mais o que o nosso Deus diz a respeito de você porque Ele te conhece como ninguém. E aí sim a nossa vida estará firmada na palavra do Senhor e não na palavra dos homens. Tem gente que muda a vida, muda a agenda, desmarca a viagem, muda de trabalho, muda de igreja, por aquilo que as pessoas falaram. Ouça menos o que as pessoas dizem, para ouvir mais o que Deus diz. Se não é verdade, se estão inventando aquilo que disseram a teu respeito, você vai se preocupar por quê? Dá uma banana <risos> e segue a vida. E caminha. Liga não. Liga não. Porque você conhece o Deus que cuida de você. Você não vai conseguir superar o obstáculo se você não entender isso aqui. Porque senão cada coisa que você ouvir, vai, aquele obstáculo que tem 91 centímetros, vai virar 91 metros diante de você. Terceiro, se você quer superar os obstáculos para vencer, Tenha coragem para manter a integridade na sua vida. Gente, manter a integridade na vida não é fácil. Manter a integridade na vida frente à grande pressão que nós temos todo dia na nossa cabeça é difícil. Mas vale a pena mantenha a sua integridade diante de Deus, diante da sua família, diante das pessoas. Quando Neemias ouviu aquela palavra que ele queria ser o rei e disse que aquilo tudo era uma mentira. Ele vai até a casa de uma outra pessoa que diz a ele assim, Neemias, é melhor você fugir, é melhor você se esconder, é melhor você se refugiar, vamos nos esconder lá na casa de Deus. Ninguém vai te procurar lá, ninguém vai encontrar você lá. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Ele diz assim, por acaso eu sou alguém que se parece com alguém que foge? Você acha que eu tenho o perfil de alguém que foge? Eu não vou me esconder. Eu não vou me esconder porque eles estão querendo me intimidar. Para que intimidando, eles me façam pecar. Para que me fazendo pecar, eles transgridam a minha integridade. Eles mancham a minha integridade, mas eu não vou fugir. Eu não vou me esconder. Eu vou me manter firme aqui porque eu quero preservar a minha integridade. É o bonito e é o ideal. Mas deixa eu dizer para você, precisa de muita coragem. Mas eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, vale a pena sermos íntegros diante do Senhor e diante das pessoas. Vale a pena sermos íntegros nos nossos relacionamentos, nosso relacionamento conjugal, íntegros no relacionamento com os nossos filhos, íntegros com o nosso trabalho, íntegros com os nossos empreendimentos, íntegros com as nossas finanças, íntegros nas coisas pequenas e íntegros nas coisas grandes. Ainda que isso custe muito de nós, mas isso é tarefa para gente corajosa, gente que tem coragem para manter firme diante de Deus a sua integridade. Por último, se você quer superar os obstáculos e vencer, o texto também nos diz que você precisa se render diante de Deus em oração. Eu não sei se você observou comigo enquanto eu li o capítulo 6, e depois você pode ler lá também o capítulo 4, Diante de cada palavra dura, intimidadora, desmotivadora dos inimigos, Neemias apresentava uma oração. Por exemplo, ele ora ao Senhor Deus, fortalece as minhas mãos. Olha que oração preciosa para a gente fazer diante dos obstáculos da vida. Deus, fortalece as minhas mãos. Sobre os inimigos, olha só como ele ora. Ele ora pedindo fogo do céu para a cabeça dos inimigos. Ele ora pedindo para Deus consumir os inimigos. Ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, lembra-te de Tobias e do Sambalate, segundo todas as coisas que eles fizeram, e lembra também de todos aqueles que quiseram me amedrontar. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou abrindo mão da vingança, porque eu sei que a vingança pertence ao Senhor. Meus queridos, vocês querem ter um ano de paz e de alegria? Comece abrindo mão da vingança. E entreguem os seus Sambalates e os seus Tobias, nas mãos do Senhor a vingança pertence ao Senhor, lembra-te deles, ó Deus e aí o que aconteceu? quando a construção foi terminada todos a nossa volta temeram, todos decaíram muito no seu próprio conceito, porque eles reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos esta obra sabe o que vai acontecer quando você se render diante de Deus? sabe o que vai acontecer quando você orar mais? sabe o que vai acontecer quando você abrir mão da vingança? todas as pessoas que estão à sua volta só terão uma opção, reconhecer que a boa mão de Deus trabalhou e tudo o que aconteceu foi intervenção de Deus na história da sua vida. Não preciso dizer nada para ninguém, não preciso colocar num outdoor, nem pendurar no meu pescoço, mas as pessoas olharão para a minha vida e entenderão que foi uma obra que Deus realizou, foi intervenção do Senhor na minha vida se a vida pode ser comparada a uma corrida, e a uma corrida de obstáculos, é preciso a gente saber que todos nós já enfrentamos, estamos enfrentando, ou um dia enfrentaremos. E isso deixa muito o discípulo de Jesus em crise. Mesmo porque o texto que o pastor Rômulo leu com a gente agora há pouco, fala num texto tão pequeno sobre duas verdades tão, tão distantes, paz e tribulação. Paz e tribulação, como é que a gente condu convive, conduz essas duas coisas, paz e tribulação como é que no versículo 1 está dizendo que eu tenho paz com Deus e no versículo 3 está dizendo que só que eu tenho tribulações, como que eu me glorio nas tribulações que eu tenho é porque a paz que nós temos com Deus, pela qual nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo não exclui as tribulações, as adversidades, os obstáculos mas é a paz que Deus nos dá para atravessarmos as adversidades e superarmos os obstáculos com o cuidado da presença dEle sempre. Por isso, já que a vida é uma corrida com obstáculos, então faça de cada um dos obstáculos um passo a mais que você está dando para vencer. E lembre-se com plena consciência que Deus está superando os obstáculos com você. E ainda que você tropece no obstáculo e venha cair, o Senhor te tomará pela mão e te levantará. Sambalá, Tobias, Gesem, um monte de gente se uniu para tirar aquele propósito do coração de Neemias, mas ninguém conseguiu. Em tempo recorde, 52 dias, a muralha de uma cidade foi levantada. Pastor, faz 15 anos que eu estou reformando minha churrasqueira. Não dá para contratar, o senhor tem o um telefone do Neemias aí? Vinte pastor, por minha hora, ficou pronta. Cinquenta e dois dias a obra ficou pronta. O livro da lei foi reencontrado. E o povo se reuniu, passou dias e dias e semanas e semanas adorando, glorificando a Deus. Porque não importa o tamanho e a força dos obstáculos. O que importa é a maneira como Deus nos conduz em triunfo. Porque se o trovão e o mar... Seguindo vem, ainda assim a gente pode descansar na força da mão do nosso Deus. Tem uma canção que fala sobre isso, não tem? Vamos ficar em pé para cantar essa canção?